1: alltäglichen Herausforderungen meistern, wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht.
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag. Hallo Matze.
1: Hallo Katja. Na, <lacht> na? na wie läuft's?
0: Ja, <lacht> na.
1: Na, na, wir na. sind immer
0: noch nicht zusammen, deswegen schmeißen wir uns hier nas hin und her. Ja,
1: Na, wir haben ja heute das Thema Teenager, das verbinde ich auch eher wirklich mit Jugend, so Na. Echt, ja? Also ja, ich, also ich sage das eigentlich, ich habe schon wirklich ewig nicht mehr Na gesagt, also das sind so eher und Aussprüche. Und kam das jetzt von die die dir so, oder
0: von mir, hast du das jetzt ich gerade? Ich weiß es auch
1: nicht mehr, das können wir uns jetzt nochmal anhören, ich, ich glaube es kam von mir, aber da ich dass wir für uns ganz kurz darüber geeinigt haben, welche Frage wir heute besprechen werden oder welches ja. Anliegen. Und wir bei Teenager waren wahrscheinlich, ist es bei mir gewesen und ist sofort so rein Es ist schon in die
0: Jugendsprache reingerutscht.
1: Bin schon das war sehr harmlos
0: in die Jugendsprache. Harmlos, die Jugendsprache.
1: Äh, na, das sehr, muss schon sehr na. lange her sein, Herr Hielscher. <lacht> ja, ich glaube ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt habe, aber bei uns zu Hause gab es immer richtig Ärger. Apropos Jugendsprache. Meine Oma hat meine Mutter zur Seite genommen und hat gesagt, der Matthias, der sagt immer geil.
0: Ja. Mh. Und äh, mhm.
1: das ist ja jetzt ein bisschen was her. Du sagtest neulich so schön, Anu dazumal. Mhm. Ähm, <lacht> und also es gab, liebe Zuhörenden, eine Zeit, wo das Wort geil wirklich für sehr rote Ohren bei den Großeltern gesorgt hat.
0: Ja, das kenne ich auch. Das oh. durften, durften wir auch nicht sagen. Das war irgendwie verpönt. ja.
1: ja. Anzüglich. Heute ist, es ja, an. heute ist es ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ja. Da wir schon quasi mittendrin sind, können wir auch direkt mal die äh, schon in die Frage gehen, oder? Ich würde ja. sagen, das ist doch, wir gehen heute zurück in die Zeit der Teenager. Wir bekommen ja viele Fragen, die eher so Richtung zwischen 1 und 8 sind. Und ab und zu kommen auch mal Fragen zum Thema Teenager-Alter. Mhm. Und deswegen fanden wir die ganz spannend. Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch aber erst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Ebay. Gemeinsam mit zehn deutschen Städten hat Ebay Deutschland ein Projekt zur Stärkung des lokalen Handels gestartet. Super Sache. Ebay, deine Stadt, ermöglicht es Städten und Kommunen ihren eigenen lokalen Online-Marktplatz zu errichten. Lokalen Händlerinnen und Händlern bietet eBay deine Stadt so die Möglichkeit, ihre Produkte regionalen Käuferinnen und Käufern auch online zugänglich zu machen. Und noch ein Vorteil der Aktion: Neben der Ware finden Verbraucherinnen und Verbraucher dank einer Google Maps Integration auch Informationen zu den Händlerinnen und Händlern sowie ihre persönlichen Geschichten. Gleichzeitig sind die HändlerInnen mit ihren Angeboten auch auf dem nationalen eBay-Marktplatz vertreten und können so zusätzliche Kunden und Kunden in ganz Deutschland erreichen und wenn gewollt sogar darüber hinaus. Wenn ihr euch das Ganze genauer anschauen wollt, was ihr unbedingt machen solltet, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Dort findet ihr eure lokalen Händlerinnen und Händler auf einem Blick. Vielen herzlichen Dank an eBay, deine Stadt. Und nun geht's zur heutigen Frage. Christiane schreibt, hallo liebe Katja, hallo Matze, ich würde gerne wissen, wie schlimm es für meine Teenager-Tochter ist, dass wir zu Hause im Grunde wie in einer WG leben, nur ohne Freundlichkeit zwischen den Eltern. Mein Mann und ich kennen uns jetzt 23 Jahre, 19 davon sind wir dieses Jahr verheiratet, unsere Tochter ist jetzt 15,5. Leider geht es mit unserer Ehe seit vielen Jahren bergab. Ich würde mich gern trennen, vor allem auch räumlich, aber er lehnt es ab. Er will nicht ausziehen, vermutlich würde er auch nicht begrüßen, wenn ich auszöge. Er möchte keine Veränderung, weil er der Meinung ist, dass es für unsere Tochter schlimm wäre. Er möchte daher unbedingt alles so lassen, wie es ist. Ich möchte aber nicht ohne meine Tochter ausziehen. Ich möchte, dass ich Zeit für sie haben kann. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass sie sich noch zu viel von seinem Sozialverhalten abguckt. Sie möchte gerne hier im Haus wohnen bleiben, kann sich nicht vorstellen, mit mir in eine Wohnung zu ziehen. Ich könnte mich sogar damit arrangieren, dass wir zusammen wohnen bleiben, bis sie quasi erwachsen ist. Wir haben recht viel Platz und inzwischen hat jeder von uns seinen eigenen Bereich. Allerdings ist er nicht bereit zu kommunizieren und ignoriert mich und meinen Wunsch, an dieser speziellen Konstellation zu arbeiten, weitestgehend. welcher in erster Linie ein freundlicher Umgang miteinander ist und natürlich, dass wir miteinander reden und Dinge mitgeteilt werden. Wir gehen uns hier aus dem Weg, an manchen Tagen sehen wir uns gar nicht. Ungünstig finde ich, dass unsere Tochter vermutlich immer das Gefühl hat, zwischen den Stühlen zu sitzen, nicht mit uns spricht, sondern mit uns einzeln. Und die Anspannung so greifbar ist, das kann doch nicht gut sein für unser Kind. Auch wenn sie nicht mehr so klein ist. Ich finde, was wir hier gerade vorleben, ist nicht gut und sollte kein Vorbild sein. Er sieht das aber nicht so. Ich würde gerne wissen, inwieweit und vor allem, wie offen ich mit meiner Tochter darüber sprechen kann und sollte. Es ist ja eine Gratwanderung, erklären zu wollen, ohne den Partner zu kritisieren. Aber ohne Erklärung ab und zu, warum diese Verhältnisse auch zu mehr Problemen führen, ist es auch schlecht. Liebe Grüße, Christiane.
0: Ja, das klingt irgendwie ganz schön traurig auch so. irgendwie so. Sehr traurig, ja
1: mich auch gerade ein bisschen runtergezogen ehrlich gesagt. Ja. Bisschen gefangen zum einen.
0: Ja, keiner scheint glücklich zu sein, ne? Und alle scheinen so im Rücken an der Wand zu hängen.
1: Genau, alle so der eine will sich nicht verändern, sie Christiane möchte sich verändern und die Tochter steht tatsächlich ja, wie ich sehe, also wie ich meine zwischen den mhm. Stühlen. Mhm. Und keiner in dieser Konstellation scheint wirklich glücklich zu sein. Ja. Und das also gerade wenn man lange verheiratet ist, ne? Also so die jetzt 19 Jahre davon mhm. und auch 23 mhm. Jahre zusammen, das mhm. ist ja echt traurig, dass sowas mhm. dann irgendwann so ist, dass man nicht mehr, mehr miteinander richtig reden kann und dass jeder in seinem eigenen Bereich lebt. Also das ist boah. Ja, und tut mir sehr leid auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, es tut mir auch sehr leid und also mein erster Gedanke ist ja immer sich auch jemanden zu suchen, der von außen das spiegelt und ja, Kommunikation wiederherstellt, um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, sich zu äußern und auch darüber zu sprechen oder gemeinsam zu planen, was man als Eltern möchte. Ich höre jetzt hier, er möchte keine Veränderung, weil er der Meinung ist, dass es für die, unsere Tochter zu schlimm wäre. Das heißt Veränderung in Bezug auf Trennung. Ne? Das ist ja sozusagen der, der Worst Case jetzt, es würde aber trotzdem, glaube ich, wichtig sein, zu gucken, kann eine Veränderung auch sein, dass wir anders nochmal uns in der Konstellation miteinander verhalten? Das könnte ja eine Form von Veränderung sein.
1: Wie meinst du das? Also, wie könnte das aussehen?
0: Dass man erstmal für sich beschließt, man geht jetzt nicht auseinander oder man geht nicht zu jemandem und holt sich eine Spiegelung von außen mit dem Ziel, dass man in eine Trennung läuft. Also, keine Trennungsberatung sozusagen, sondern die Frage wir leben in dieser Konstellation, keinem von uns geht es gut. Und da eben die Eltern die Verantwortung tragen, auch für die Atmosphäre in der Familie, wäre es gut zu gucken, was bräuchte denn jeder, um wieder so ein Stück, wie soll ich sagen, also in ein Wohlwollen zu kommen miteinander. Ja, Da scheint ja viel vorgefallen zu sein. Was also Manchmal fällt ja auch gar nicht viel vor, aber es fällt dann einfach so ein Ton, man verfällt in so einen Ton miteinander. Ja, wo man noch mal guckt, wo kommt denn das her? Wo kommt meine Ungeduld her? Wo kommt meine Unruhe, mein Ärger her auf den anderen? Und gerade wenn man räumlich so zusammenlebt, selbst wenn man Bereiche hat, ja, ist es ja so, dass man auch sich auf den Schlips getreten fühlt oder Grenz, also in dem wahrsten Sinne des Wortes dann Grenzüberschreitungen auch stattfinden. Also Christiane scheint ja sehr unzufrieden zu sein mit dem, wie sich der Vater verhält. Was das genau ist, ja, also von, von seinem Sozialverhalten, das, das wissen wir ja nicht. Das, also, oder habe ich das jetzt überhört? Also, ich
1: nee, genau, wir nicht. Nee. genau,
0: das hat sie jetzt nicht geschrieben. Aber das wären ja eben Dinge, die in der Beziehung wichtig wären anzusprechen. Also nicht, was, was man jetzt, was einen stört, also auch. Ne? Aber letztlich geht es ja auch in der Paarberatung immer darum, auch auf den eigenen Anteil zu gucken und zu gucken, was kann ich auch tun. Ja, und es gibt natürlich auch immer Anlässe oder es gibt Dinge, die dazu führen, dass wir dann so oder so sind in einer Paarbeziehung oder auch in der Elternschaft. Und trotzdem lohnt es sich aus meiner Sicht, da auch die Dynamik mal noch mal zu hinterfragen. Also weil das, was jetzt hier im Augenblick ja ist, ist sozusagen Stillstand. Also ein Stillstand und tatsächlich eben auch so ein Verharren in einer letztlich unguten, für alle unguten Situation.
1: Die Hauptfrage ist ja im Grunde, wie offen sollten die beiden das mit der Tochter besprechen. Also, wie offen soll damit umgegangen werden? Und ich habe mich dann so, als ich das gelesen habe, gefragt, naja, also die kriegt das doch mit. Mhm. Also, die, also das spürt man doch, was da los ist. Und ob man jetzt nun übereinander schlecht redet. Das Weiß ich gar nicht, aber es ist ja vor allen Dingen, also das, sie kriegt das ja natürlich mit, also sie ist ja nicht, also das kriegt ja auch selbst ein, keine Ahnung, unser achtjähriger Sohn kriegt ja auch mit, wenn wir uns gerade ein bisschen kappeln zu Hause, ja. und dann fragt er auch, streitet ihr euch ja. gerade ja. und wir denken schon, Hey, wie kann er das denn mitbekommen haben? Ja. Aber der spürt das ja auch schon.
0: Ja, das ist auch spannend, ne, dass Kinder nicht so wirklich Stellung beziehen, also dann nicht sagen, ja stimmt, der Papa hat doch recht oder so, ne? Also die, die, hm. die mischen sich ja nicht in die Sache sozusagen ein, weil das ja auch oft Sachen sind, die sie gar nicht aus ihrer Sicht überblicken können, sondern die spüren eben diese Atmosphäre, dass sich da zwei nicht einig sind und das ist dann... Sozusagen auch dieses Stück der, der Belastung oder das, was dann auch euer Sohn eben fragt, ja, um sich zu orientieren. Was ist denn da gerade los? Da ist ja viel Energie unterwegs, ja, so. Und dann, ja. also eher die Sache an sich wird dann beschrieben als das, worum es geht, ja. Also mir ist es sowieso auch die Frage nicht so klar. Ich würde gerne wissen, inwieweit und vor allem, wie offen ich mit meiner Tochter darüber, worüber denn? Das verstehe ich noch nicht so genau.
1: Na, über diese Situation, über, über den Vater, wie es, dass sie gerne ausziehen würde wollen.
0: Aber das macht das, sie ja, äh, oder? Also hier steht ja, also so habe ich dich gehört jetzt, ne? sie möchte ja. aber gerne hier im Haus wohnen bleiben, sagt sie. Hm. Und kann sich nicht vorstellen, mit mir in eine Wohnung zu ziehen. Also um sich da entscheiden zu können oder einen Willen zu entwickeln, muss man ja schon die Situation kennen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, weiß sie ja, dass die Mutter eigentlich gerne ausziehen wollen würde. Die Tochter aber im Haus bleiben möchte, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das stimmt ja. ja. Mhm.
0: Deswegen weiß ich nicht so genau. Da würde ich jetzt in der Beratung erstmal fragen, was, was weiß sie denn überhaupt? Also wie, wie hat sie bisher mit ihr darüber gesprochen? Ja, und dann finde ich ja, also ich meine, die ist 15. Ich glaube, Kinder finden das immer. Doof, wenn ihre, also es ist nicht nur, die ist ja nicht mehr so abhängig, auch emotional nicht mehr so abhängig von ihren Eltern. Ne? Und trotzdem sagt sie nicht, ja, stimmt, Mama, hier ist eine doofe Stimmung, lass uns doch in eine Wohnung ziehen, sondern sagt auch, ich, also ich weiß gar nicht, was das heißt, was das bedeutet, das ist alles sehr unsicher und äh, was heißt Wohnung und was ist dann mit Papa? Und nee, ich bleibe im Haus. So. Ja,
1: und, weil das ja. erstmal der einfache Weg ist oder weil das andere zu unsicher ist und weil, ja. und das wäre jetzt auch meine Frage, dass die Verbindung hat sie ja zu beiden, ne? Also ja. das Kind hat eine Verbindung zum Papa, mhm. zur Mama und das ist ja auch erstmal wichtig und das ist auch richtig so.
0: Ja, absolut. Und also mein 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 Impuls ist, wenn man wirklich Veränderungen jetzt hier reinbringen wollte, also Bewegung, sage ich erstmal, ne? Also jeder Veränderung geht ja eine Bewegung voraus. Ja. Und Bewegung könnte reinkommen, indem jetzt Christiane für sich guckt. Also ne, der Anteil, ihr Anteil ist, dass sie sagt, ja, ich kann mich auch nicht bewegen. Also sie legt fest, welche Veränderungen stattfinden sollte. Also entweder geht sie und ihre Tochter kommt mit, oder sie trennt sich, das will aber ihr Mann nicht, so und dann lässt sie das alles. Ja, aber was will sie denn? Also, was, wenn es jetzt nur um sie geht, und da hören wir ja sehr klar, ich würde mich gerne trennen. Vor allem ich mich auch. auch hm? Ja. Mhm. Genau, ja. und er lehnt es ab, aber das ist nicht seine Entscheidung, das ist ihre Entscheidung, ob sie sich mhm. trennt oder nicht. Guter Punkt. Ja. Ja. Und mhm. das ist,
1: also was du ja auch schon mal in, in einem anderen Podcast da haben wir drüber gesprochen, ist, ist, man muss sich auch räumlich, also du hast das Nest-Prinzip mhm. genannt, ne, mhm. dass sozusagen die, wo, die gemeinsame Wohnung bleibt. Ja. Und dann könnte es ja sozusagen bedeuten und dann gibt es noch eine zusätzliche Wohnung im Grunde mhm. und so kann sich so ein bisschen, kann einerseits die Veränderung da gelebt werden, also die Trennung gelebt ja. werden, mhm. aber auch gleichzeitig eine gewisse Konstante bleibt, ja. die sich ja auch offensichtlich zwei von den dreien wünschen. Also zwei ja. von drei sagen ja, wir würden gerne hier wohnen bleiben und eine sagt, mhm. Christiane, ich würde gerne weg.
0: Ich sag mal so, wenn ich das alles lese, was Christiane hier schreibt, dann hört es sich eher so an, als ob es auch tatsächlich zum Davonlaufen wäre, die Stimmung. Ja. Ja. Und ja. deswegen darf man ruhig noch mal hinterfragen. Also eigentlich beide, die sagen, nein, wir möchten hier bleiben, sagen vermutlich aus Angst dass sie sich nicht bewegen wollen. Das heißt, Christiane ist eigentlich hier die Mutigste in der Runde, weil sie ein ja. paar Sachen anspricht und ist aber noch nicht entschieden für sich. Also an welcher Stelle sie für sich und ihr Gefühl und ihren Instinkt und ihre Grenzen und das, was sie möchte, einsteht. Mhm. Das. Nest, ja, ja, und das Nestmodell, glaube ich, Matze, ist wirklich was für jüngere Kinder, insofern, als dass die Kinder ja sozusagen diese Bezugsperson auch noch brauchen. Ich, eine 15-Jährige kann für sich nochmal ganz anders entscheiden, mit wem möchte ich zu tun haben, wie gestalte ich den Kontakt und so weiter. Die ist schon viel, also ne, es gibt natürlich auch welche, die, da ist es anders, aber ich erlebe die 15-Jährigen schon sehr autonom und auch sehr, die sagen, ich will zu Papa oder ich will nicht zu Papa und da kann man auch nicht, die kann man auch nicht mehr zwingen ja das während wenn die Kinder okay. jünger sind dann finde ich es ganz wichtig dass man dieses Modell was du jetzt auch gerade beschrieben hast das also im Gegensatz zu dem Wechselmodell dass die Kinder wechseln ne, den Ort ständig und ständig die Trennung der Eltern erleben dass die Erwachsenen quasi den Wechsel vollziehen und die Kinder eine mhm. Konstanz haben in diesem Nest eben ja und auch das geht nur, und das finde ich fast den entscheidenden Punkt, weil sonst hast du recht, die haben ein großes Haus, die haben alle ihre Bereiche, ne? dann ist halt der eine eine Woche nicht da und die Idee dabei ist, sich eigentlich eine Wohnung zu teilen und eben auch ein Stück in dem weiterzuleben, was man auch gemeinsam aufgebaut hat und es scheint mir ja. nicht so zu sein, dass das für Christiane im Augenblick ein guter Ort ist, also wenn man das Nestmodell lebt, dann braucht man Wohlwollen miteinander. Weil man begegnet ja letztlich schon auch nochmal den Dingen, weshalb man sich unter Umständen auch trennen möchte. Also nicht nur der Mensch, dem Menschen selbst, sondern auch der Zahnbürste, dem Kaffee, keine Ahnung. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die einen dann stören.
1: Ja. Zum Ersten, der Impuls wäre, dass Christiane sich überlegt, was also klar wird was möchte sie jetzt mhm. eigentlich, also mhm. für sich selbst wirklich eine Entscheidung trifft, ja. finde ich einen sehr, sehr guten Impuls. Es gibt ja hier eine die Meinung von, von Christiane, so scheint es mir, eben, dass ihr Mann ist unsozial oder, ja. oder ist nicht mhm. so. Und dann geht es, glaube ich, eben auch so ein bisschen um die Frage, wie sehr teilt sie, Christiane, diese Sicht auf ihren Mann Gegenüber ihrer Tochter mit. Mhm. Also, dass sie ihr sagt, also jetzt weiß ich nicht, äh, ich nicht ja, gut. guck doch mal, ja. der Hans, der ist immer so, so und so und deswegen mhm. ist das nicht gut und der geht nicht ans Telefon, wenn es klingelt und deswegen mhm. ist er so unsozial und deswegen, 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 deswegen. Mhm. Ist das etwas, was Christiane mit ihrer Tochter besprechen sollte, also diese Meinung über den Partner so teilen sollte?
0: Ähm. Also ich finde das eine sehr spannende Frage, weil die Frage ist ja, mit welchem Ziel machen wir das? Und ganz oft passiert es, dass ich das erlebe bei Paaren, dass der eine, also dass der eine Elternteil das mit den Kindern besprechen möchte, auch um sich zu entladen. Also man ist einfach genervt von dem anderen und dann erzählt man Dinge über den, über den anderen, dem Kind und das ist keine Transparenz in dem Sinne, also es ist keine konstruktive Transparenz, weil das Einzige, was dann transparent wird, ist, dass ich gerade nicht gut reguliert bin, nicht in meiner Verantwortung eigentlich mhm. bin, ja. Und ja. Ähm, was aber schon, glaube ich, also und so verstehe ich eigentlich Christiane auch und deswegen ist die Frage noch mal anders zu beantworten. Also sie eine Meinung über den also eine Wert, eine Wertung sozusagen abzugeben, indem ich sage, das ist meine Meinung darüber, ist ja das eine. Ja, mhm. Das aber zu sagen, was macht es mit mir? Also sozusagen von sich zu erzählen, und transparent zu machen, wie es einem geht. Also zu sagen, es erschöpft mich, ständig die Spülmaschine einräumen zu müssen. Oder es ärgert mich, wenn die Sachen rumliegen oder so. Den Rest wissen die Kinder eh. Oft, ja. Also, mhm. so. Also ich glaube, so ein, so ein Gefühlszustand von sich etwas preiszugeben. Also nicht über den anderen, sondern über sich zu reden. Ich glaube, also das, was es mit einem selbst macht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es Ist nicht so einfach. Ich gebe das zu. Es ist nicht so einfach, weil es wirklich ein hohes Maß an Selbstregulation braucht und auch ein Wohlwollen letztlich dem anderen gegenüber. Weil sonst rutschen wir immer wieder da rein, dass wir ähm, ja dem anderen, ja, dass wir den, dem, also dass wir im Außen den anderen abwerten. Und das ist eher, für, für Kinder ist es eher schwierig. Also, ja.
1: Ich hatte so ein bisschen. Also zwischen den Zeilen, das ist ja manchmal gar nicht so einfach und deswegen, bitte verzeih, wenn ich das völlig, völlig falsch interpretiere, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es darum geht, eine Verbündete zu finden, nach dem mhm. Motto, wenn sie erstmal erkennt, dass der Papa so ein unsozialer, mhm. äh, nicht ans Telefon Telefongeher ist, mhm. ne, um beim Beispiel zu bleiben, mhm. dann würde sie mit mir zusammen mhm. bestimmt umziehen. Mhm. Mhm. So ja. fühlte sich das so ein bisschen an.
0: Verstehe, ja. Also, so ein, so ein bisschen höre ich das auch raus, ja. Das ist so unter dem, ich, ich sage, geh noch mal weiter, so unter dem Deckmäntelchen, Das ist nicht gut für sie und sie soll das nicht als Vorbild haben und so. Und wenn sie das jetzt einsieht, dann gehen wir zusammen. Und ich will noch mal einen weiteren Punkt aufmachen, nämlich mhm. die Frage, warum sie nicht geht. Also, warum bringt sie keine Bewegung rein und entscheidet, oder warum ist diese Entscheidung, ich trenne mich so schwer? Vermutlich deshalb, oder das könnte ein Punkt sein, weil sie das Gefühl hat, dass sie dann ihre Tochter alleine lässt oder dass sie Kontrolle abgibt. Ja, so. Und also sie weiß ja dann auch nicht, was passiert. Sie,
1: Guter Punkt, ja. ja.
0: Sie würde dann in eine Wohnung ziehen, würde da vermutlich dann ihrer Tochter. Also es würde ich jetzt sozusagen mit ihr durchspielen. Spielen. Wahrscheinlich, wenn sie da wäre. Wahrscheinlich wäre ihr Mann ja nicht da. Aber wenn sie da wäre, würde ich das mit ihr durchspielen und sagen, was? wie würde denn so eine Wohnung aussehen, die du für dich jetzt dir einrichten würdest oder suchen würdest. Und Dann würde sie vielleicht sagen, na, die ist am anderen Ende der Stadt, weil der nervt mich. Oder sie würde eben sagen, na ja, solange jetzt meine Tochter nicht bei mir ist, würde ich vielleicht tatsächlich nach einer Wohnung um die Ecke gucken. Wir können es uns ja nicht aussuchen, ne? muss man auch ehrlich sein. Aber trotzdem kann man mhm. ja mal eine Idee entwickeln, ein Konzept, ja. Oder wir können es uns nicht immer aussuchen. Und dann ähm, zu gucken, ja, wie viele wie viele Zimmer wären das? Wäre dann Kinder, also Kinderzimmer, ne? Wäre da ein Jugendzimmer? Wäre da ein Platz für die Tochter? Ja, natürlich. Ja, so. Und dann wird es ein bisschen greifbarer. Und es gibt auch ein Gefühl auf einmal dann dafür. Eins, was sich vielleicht gut anfühlt oder eins, was sich nicht gut anfühlt. Und, ja. und es entwickeln sich dann noch mal andere. Lösungen, dass man auch noch mal klarer sich wird. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Oder wo sitzt auch meine Angst? Ja, dann kommt die mich vielleicht nicht mehr besuchen. Die bleibt vielleicht beim Papa, dann die kommt gar nicht mehr. Ja, ist das realistisch? Ist es das realistisch, dass deine Tochter, die dich liebt, die zwar merkt, dass es dir nicht gut geht, aber trotzdem aus Loyalität und aus Angst irgendwie sagt, ich möchte in dem Haus bleiben, dass sie dich nicht besuchen wird? Ja, so also ne, und, und, und letztlich auch ein bisschen das Risiko. Also ich glaube auch, Trennung ist auch immer irgendwie Risiko, weil man nicht genau weiß, was kommt. Und es fühlt sich an manchen Stellen einfacher an, alles so zu belassen, wie es ist. Und es ist aus meiner Sicht trotzdem, ja, es ist das Leben ist ein Risiko. Und es lohnt sich auch immer wieder noch mal zu gucken, wo bin ich, wo stehe ich, wo ist mein Raum, was will ich für dieses Leben?
1: Hundertprozentig. Hm. Und es gibt die tolle Schauspielerin und fantastischer Mensch Nora Tschirner, die sagte äh, neulich in einem Interview: Es ist keine Generalprobe.
0: Ja, genau. Das
1: ist das Leben. Das Leben und, ist
0: keine Generalprobe.
1: Ja. Ja, und das fand ich irgendwie fand ich sehr sehr gut, weil oft denkt man: Ach, naja, gut, dann irgendwann und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man sagen: Ja, in drei Jahre halten wir jetzt noch durch mhm. und dann dann ist sie ja 18 und so weiter. Und ich finde das auch, dass man sich das ja, manchmal ist es so. und
0: Dann sollte man es aber auch ein sich And eingestehen. Ne? Also ich finde, es ist auch total legitim zu sagen, wir warten noch drei Jahre.
1: Genau. Aber, dann sollte, dann.
0: Genau, aber dann sollte es auch eine Entscheidung sein und wenn man sich dann entschieden hat, dann fühlt es sich auch wieder anders an. Nur hier hört es sich ja so an, wie ich will eigentlich weg und, und traue mich nicht und lasse auch meine Tochter nicht allein, aber ich bin grottenunglücklich und da in irgendeine Form, in irgendeine Richtung eine Entscheidung zu treffen, die ja auch heißen kann, wir bleiben jetzt einfach noch mal hier und ich führe noch mal ein Gespräch mhm. mit meinem Mann und entscheide mich auch noch mal in ein Wohlwollen zu kommen und suche mir eine Beratung, wo, wo ich noch mal gucke, wie kann ich auch noch mal anders auf meinen Mann zugehen? Wie kann ich noch mal einen anderen Dialog führen? Ne? Das können auch alles noch mal Sachen sein. Das ist total legitim. Nur ich glaube, es ist wichtig dann für sich auch, ja, dazu zu stehen, zum Leben sozusagen und zu dem, was man will und nicht zu denken, ah ja, im nächsten Leben mache ich das dann und so durchzuhalten.
1: Ja, mhm. also Christiane, äh, du hörst, wir sind vor allen Dingen äh, Team Klarheit schaffen ja. für dich selber <lacht> zuerst und dann äh, danach zu leben und die Klarheit ist erstmal für dich selbst. Genau. Das, glaube glaub ich, kann man jetzt so ein bisschen zusammenfassen, was wir hier versucht haben, so zu, zu antworten. Wie gesagt, also ich schon am Anfang gesagt, dass es ungewöhnlich ist, dass wir so Teenager-Themen bekommen. Ja. Deswegen haben wir sie auch genommen, die Frage, aber ich, auch wenn das mal was ganz anderes, war, ich fand es jetzt auch interessant, mal darüber zu sprechen und eben vor allen Dingen, das gilt ja auch nicht nur für Teenager, sondern eben auch für alle ja. Paarbeziehungen, die in so, einem, in so einer Situation sind und eben dieses, wie wichtig es ist, einfach auch zu wissen, was will ich selbst ja. und die Klarheit zu haben? Ja, ja.
0: Absolut, finde ich auch.
1: Thank you, Katja.
0: Gerne. Habe
1: hab ich direkt auch, <lacht> habe ich auch wieder wieder richtig direkt auch viel mitgeschrieben. Ja schön. Ja. <lacht> für mich selber. Also ich habe ja so mein, mein Büchlein, wenn immer so, wenn wir hier so sprechen und dann äh, kommt zu jeder Folge so ein bisschen ich so Notizen rein ja. und, äh, <lacht> und ich, ich profitiere da sehr von deinem Wissen. Und werde so, so mein, mein eigener Familienberater sozusagen ja, für mich selbst. Mhm, und wenn man das so ein bisschen professioneller machen will, das hast du mir mal vor einer Weile erzählt, vielleicht gibt es auch noch andere, die jetzt nicht alle Folgen haben und nicht immer mitschreiben wollen. Du bietest das auch an, den Eltern- und Familienberater in der Ausbildung zu machen. Das heißt, ja. Kinderbeziehungen besser verstehen, sozusagen in einer Ausbildung. Vielleicht genau. willst du das einmal kurz genau. nochmal erzählen, damit man… Damit nicht nur Matze hier mitschreibt. Und
0: <lacht> genau, ja, ich habe ja eben auch schon gesagt, so in meiner Praxis und ich sage ich ja ganz häufig, ne, dass ich dann sage, es ist einfach gut, nochmal im direkten Kontakt irgendwie auch zu spiegeln und wenn derjenige jetzt da wäre und so. Und das ist eben eine Sache, die eben vor allen Dingen bindungs- und beziehungsorientiert ist. Das ist eigentlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal dieser Ausbildung, weil es ja doch viele verschiedene Ausbildungen gibt. Es gibt auch eine systemische Ausbildung, die auch noch mal ganz anders ist, das erlebe ich auch immer wieder von von meinen Studierenden, die dann sagen, ja, ich habe die gemacht oder ich mache die gerade oder ich arbeite in einer Stelle und es ist dann noch mal anders. Und es ist die, also die heißt Baby-EFB, klein, zweimal kleines B, EFB und ist eben nicht Erziehungs- und also eigentlich ist EFB, sind immer Erziehungsfamilienberatungsstellen, ja, und... Ja. Für mich, bei mir kommt ja nicht Erziehung drin vor, sondern bindungs- und beziehungsorientierter Eltern- und Familienberater, so, also wir sind mit Eltern und Familien im Kontakt und nicht mit Erziehung, so, sondern in der Beratung, ja. Und
1: also wer uns kennt, der weiß, dass das Wort Erziehung wirklich bei dir,
0: <lacht> Naja, also ich sag nur
1: großziehen neulich, ne.
0: Ja, also <lacht> ja, sagen wir weiß. mal so, also es ist wir haben uns ja darauf geeinigt, dass die Beziehung zu Kindern die Erziehung ist. Und wir haben ja auch bestimmte ja. Werte, für die, Ne, das hatten wir jetzt auch in der Frage, ne, dass es Christiane ganz wichtig war, dass ein bestimmtes Sozialverhalten irgendwie nicht als Vorbild ist. ne, so. Also insofern haben wir schon sowas wie 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 einen Rahmen. Ne? Aber es ist halt eben trotzdem die Frage, ist das jetzt eine Erziehung, wo ich machtvoll das durchsetze, was ich möchte, haben wir ja auch manchmal. ne? Oder ist das eben eine Beziehung, die tragfähig ist? Was kann ich tun in der Beziehung? Deswegen fragen ja auch Unsere Hörerin. Das ist ja das Wunderbare, ja? dass wir hier ja. wirklich äh, ganz viele Fragen bekommen, die eben nicht sind, ähm, was kann ich denn jetzt machen, damit mein Kind mir folgt? Sondern ist es sinnvoll, das zu besprechen? Und welche Möglichkeiten gibt es da? Ja? Und das ist eben auch eine ziemlich, also es ist nochmal anders. Die KBV-Ausbildungen sind ja sozusagen viel schneller zu absolvieren. Das sind immer acht Wochen und mit einem Praxistag. Und jetzt die bbfb ausbildung die beginnt immer im September und endet hm. dann ähm, quasi im Juli, ist aber noch mal mit einem halben Jahr auch eine Arbeit. Also man schreibt noch mal eine Analyse oder eine, eine Arbeit, indem man eben über ein bestimmtes Phänomen schreibt, eine Facharbeit. Und dann ist man im Januar in der Regel fertig. Also anderthalb Jahre geht das und ist auch online und auch mit drei Praxiswochenenden in Berlin verbunden. Und wer Lust hat, kann mal reingucken, geht jetzt wieder los im, Febru im September. Es sind noch gar nicht mehr so viele Plätze, aber ein paar sind noch frei.
1: Und das äh, gibt es dann alles bei dir auf der Webseite auch. Genau,
0: ne? genau. Und ich glaube sogar bei euch auch in den Shownotes ist es immer drin. Ja, ja garantiert
1: auch. Ja. Ja. Schön, dann werden alle Eltern- und Familienberater. Das wäre doch. Das, wär doch ja, mal das ein Ziel, ist ja würde eben, deswegen mache
0: ich das ja. Also, dass man wirklich. Alle sollen es werden, ja. Ja, die, also, dass man, ne, wie du halt sagst, dass man, weil die Leute gehen in ein, einmalig in so ein Impulsgespräch und haben dann die Möglichkeit, so wie du eben auch sagst, der eigene Berater zu werden, weil man ja, wenn man den Spiegel kennt, auf einmal dann auch nochmal anders reinguckt. Ja, deswegen mhm, finde ich das auch immer ganz gut. Ja.
1: Katja, vielen herzlichen Dank. Ja, so, äh,
0: gerne. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche. Noti hoffentlich.
1: Ich klappe meine Notizen zu. Sehr schön. <lacht> und äh, und äh, genau, nächste Woche erstmal ein Eis zusammen.
0: Ja, ich freue mich. Sehr schön. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.